0: Olösta mord, Biggie och Tupac, del 3. Jag heter David Oskarsson och det är jag som har skrivit detta avsnitt. Varning! Olösta mords avsnittsserie om Biggie och Tupac kommer innehålla noggranna beskrivningar av hur brutala skjutmord sargar en människas kropp. Beskrivningar av våld samt våldtäkter och sexuellt ofredande kommer även det att förekomma. Också språk som av många kan uppfattas som stötande. Om du är det minsta känslig för innehållet av detta slag överväg då att lyssna på ett annat avsnitt. OBS om språket i avsnitten. Vi har gjort tämligen försvenskade översättningar av många av de uttalandena som rapparna har gjort. Dessa försvenskningar är inte helt i enlighet med vad de faktiskt säger. Men vi har gjort så för att det ska bli enklare att förstå för dig som lyssnar. Många slanguttryck saknar perfekta motsvarigheter på svenska. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Kort resumé. När förra avsnittet slutade hade Tupac precis blivit skjuten och rånad i lobbyn på Quad Studios på 7 avenyn i New York- han log in på Bellevue i endast ett dygn för att genomgå de nödvändiga operationerna. Han förlorade en av sina testiklar, men i övrigt var Tupac inte dödligt sårad. Men frågan är om man hade någon anledning att andas ut. För det som väntade var ju den slutliga domen i rättegången om våldtäkten på Janna Jackson. Som vi redan nämnt blev Tupac friad från anklagelserna om oral våldtäkt och även vapeninnehav. Han blev däremot dömd för att ha sexuellt ofredat Ayarna genom att ha taffsatt på hennes skinkor. Straffet blev inte det mildaste, mellan 18 månader och 4 och ett halvt års fängelse. Mellan domen och avkännandet av fängelsestraffet, som skulle ske på Clinton Correctional Facility i New York från och med den 14 februari, satt Tupac häktad på fängelseön Rikers Island i Bronx. Tupac befann sig mitt i en uppåtgående karriär som förvisso fått sig en törn på grund av våldtäktsanklagelsen som i sin tur lett till inställda konserter. Nu såg det dock ut som att det inte bara var hans rykte som stod på spel, han skulle behöva sitta i fängelse i minst ett och ett halvt år. Dessutom var en borgen satt i 3 miljoner dollar, en summa som Tupac inte hade en chans i världen att betala. Med inflationsjustering skulle detta vara 5,8 miljoner dollar idag. Det är alltså 65 miljoner kronor. Innan fängelsestraffet i februari skulle Tupac dock ge ytterligare en intervju till tidningen Vibe den 15 januari 1995. Detta skedde från häktet på Rikers Island och i denna intervju sparade inte Tupac på krutet. Journalisten som fick göra intervjun var Kevin Powell- de två männen slog sig ner i ett konferensrum på Rikers Island. Tupac var nervös, kedjorökte cigaretter och inledde intervjun med att säga Detta är min sista intervju. Om jag blir mördad så vill jag att folk ska få veta allt. Jag vill att de ska få höra den riktiga historien. Vi återgav i förra avsnittet det som Tupac berättade om själva skjutningen. Vad han upplevde, vad han såg och vad han kände. Men nu ska vi fokusera på exakt vad han sade om det som hände direkt efter skjutningen. Du som lyssnar får själv avgöra huruvida Tupac markerar Biggie och Puff Daddy som inblandade i skjutningen eller inte. Men ett förtydligande först. Den Booker som Tupac talar om är den man som vi tidigare refererat till som Jimmy Henchman, en av H Jacks kompisar och även manager till artisten Little Sean. När Tupac berättat klart om skjutningen för journalisten Kevin Powell- kommer han in på minuterna direkt efteråt och säger- När jag kom till övervåningen så såg jag mig om- och det skrämde skiten ur mig. Då frågar journalisten Powell varför? Tupac svarar- För att Andrei Harrell var där. Puffy var där, Biggie. Det var runt 40 snubbar där. Alla hade på sig smycken, mer smycken än mig. Jag såg Booker- och han hade den här blicken som att han var förvånad över att se mig. Varför? Jag hade ju just ringt via porttelefonen och sagt att jag skulle komma upp. Little Sean började böla Och jobba. varför grina Little Sean? Och varför blev jag skjuten? Han grät okontrollerat, typ. Herregud, Pac, du måste sätta dig ner. Jag kände mig skum, typ. Varför vill de få mig att sätta mig ned? Kevin Powell förstår inte riktigt vad det Tupac tycker det är konstigt med det sistnämnda och kontrar... Fem kulor hade ju just passerat genom din kropp. Då svarar Tupac följande. Jag visste inte att jag blivit skjuten i huvudet än. Jag kände ingenting. Jag öppnade mina byxor och jag kunde se krutstänk och hålet i mina Carl kalsonger. Jag ville inte dra ner dem för att se om jag hade kuken kvar. Jag såg bara ett hål där och sa sen: fan alltså fixar jag inte åt mig. Jag ringde min flickvän och bara, yo, jag blev precis skjuten. Ring min mamma och berätta för henne. Ingen kom fram till mig. Jag märkte att ingen ens tittade på mig. Andrei Harold tittade inte på mig. Jag hade varit på flera middagar med honom under de senaste dagarna. Han hade bjudit in mig till inspelningsplatsen för New York Undercover och hade sagt att han skulle fixa ett jobb åt mig. Puffy höll sig i skymundan han också. Jag kände Puffy. Han vet hur mycket fina saker jag hade gjort för Biggie innan han slog igenom. Och där är det slut citat Tupac. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vi ska klargöra några av de namn som Topac nämnt. Andre Harrell var en skibolagsmogul som tidigt i sin karriär jobbade för Def Jam Records och senare startade sitt eget bolag, Uptown Records, som senare döptes om till Uptown Enterprises. Han stod nära Puff Daddy och sägs ofta vara den som upptäckte Puffy och hjälpte honom att slå igenom. Och som vi nämnde tidigare, Booker är alltså samma person som James Jimmy Henchman Rosemond, kompisen till Jack som hade velat att Tupac skulle komma till Quad Studios denna kväll för att lägga en vers på en av Little Sean's låtar. Av vad vi har kunnat förstå är Booker bara ett av Jimmy Henchmans andra smeknamn. Och Little Sean var alltså den enda som visade någon sorts emotionell reaktion på Tupacs tillstånd. Detta går att läsa som att Tupac menar att alla andra i lokalen redan från början visste att skjutningen skulle äga rum, men inte exakt hur det skulle gå. I wybe verkar inte Tupac ha några specifika idéer om varför han skulle ha blivit skjuten även om han i många ögon målade upp alla de nämnda i exklusive Little Sean, som inblandade. Mellan att wybe gjorts och att den publicerades besökte Puff där i Tupac på Rikers Island. Detta för att, på heder och samvete, bedyra för Tupac att Puffy Big och alla andra på platsen inte hade något att göra med skjutningen. Vi vet inte övertyga Tupac blev om saken, men kanske hade saker och ting gått i en fredligare riktning om det inte varit för den låt som kom ut till världen den 21 februari 1995. Då släpptes nämligen en utökad version av Biggie single Big Papa från hyllade debuten Ready to Die. Den utökade versionen kom både på CD och 12-tums vinyl och sju stycken extra spår på CD och sex extra spår på vinylen. Big Poppa är en tämligen oskyldig poplåt som handlar om hur bra Biggie är på tjejer. Så det var inte det spåret som orsakade kontrovers. Utan det var B-sidan Who Shot Ya? Alltså, vem sköt dig? Första versen innehåller just orden Who Shot Ya? Och i versens andra rad rappar Biggie Hard to creep on the Brooklyn streets, ungefärligen på svenska Det är tufft jobb att smyga för att skjuta någon på Brooklyns gator. Låten handlar i övrigt om hur Biggie sätter hårt mot hårt och att han inte är någon som man jävlas med. Här hör ni ett exempel på detta. Kom ass nigga! Detta är en sketch mot slutet av spåret, ett mycket vanligt förekommande fenomen i hiphop-låtar, där Biggie har en pistol placerad i munnen på en onämnd person. Om vi översätter det och du hörde Biggie säga till svenska, då blir det ungefär inte åt dig att inte jävlas med mig. Se på det nu va? Kan inte snacka med en pistol i käften va? Sketchen slutar sedan med hur Biggie tömmer magasinet i munnen på den stackars anonyme mannen. När låten kom till Tupacs kännedom blev han rasande. Han tolkade både titeln och orden i låten som både ett hån och ett slags erkännande. Det kanske inte är så konstigt. Däremot var det flera saker som kom till Tupacs kännedom som han valde att helt förbise. Och här är en liten lista över de sakerna. Hans namn nämns inte en enda gång i låten. Låten skrevs cirka tre månader innan skjutningen ägde rum. Det var ett av spåren som spelades in till Ready-to-Die-plattan men som istället fick bli en B-sida. Men idag är jag med på de flesta nyreleaser av Ready to Die. Biggie rappar om att smyga runt på Brooklyns gator. Inte på 7 avenyn. Det var ju där som Tupac blev skjuten. Men alla de här sakerna gjorde inte mycket till. I och med detta var fejden mellan rapparna på östkusten och rapparna på västkusten igång. Särskilt sedan ett latent mindervärdeskomplex från Los Angeles sida alltid funnits med i leken. Jämför gärna detta med rivaliteten mellan olika städer, kanske några i vårt eget avlånga land, eller varför inte den mellan de två närliggande amerikanska städerna New York och New Jersey, där det i det senare fallet finns New Yorkbor som betraktar folk från New Jersey som ett pack. Mindervärdeskomplexet baseras delvis på att New York, alltså, alltså östkusten, ofta sägs vara hiphopkulturens ursprungsplats, där rappmusiken fick sin början. Detta kan man läsa om i till exempel artikeln New York, The Birthplace of Hip-Hop av Aaron Miller publicerad i National Geographic. Eller i Abby Fentress Swansons artikel The South Bronx, Where Hip-Hop Was Born och den har publicerats på radioföretagets WNYCs webbplats. I det avsendet var det alltså lite som bäddat för en konflikt mellan New York-rappare och LA-rappare nu mer än någonsin. Och allt skulle eskalera i och med att Tupac bekantade sig med en man som är viktig för hela Biggie-Tupac-konflikten men som även är en ökänd och mycket omtalad figur i hiphopvärlden i stort. Om du är bekant med Biggie och Tupac sedan tidigare och kanske även artister som Snoop Dogg och Dr. Dre då vet du vem det är vi talar om. Marion Hugh Shug Knight Junior, mer känd som endast Chug Night. skibolagsbossen för både det omhuldade och fruktade skibolaget Death Row Records. Skibolaget var logga består av en man i svart huvud fastspänd i elektriska stolen. När detta avsnitt skrivs i slutet av september 2022 är det bara runt sju månader sedan som artisten Snoop Dogg, som ju själv varit signad hos bolaget, själv köpte upp det från MNRK Music Group Snoops tanke är att han ska återuppliva skibolaget, antagligen i en mycket sundare regi än på 90-talet. Den 11 februari 2022 släppte Snoop sin platta B.O.D.R. på just Death Row helt egen regi. Och vi kan berätta att B.O.D.R. står för Back on Death Row. Men nu till historien om det mytsomspunna skibolaget, Lika legendariskt som Uptown Records och Bad Boy Records- eller varför inte brittiska Factory och Creation, men legendariskt av helt andra anledningar. Death Row Records grundades år 1991 av rapparen The DoC, eller The Doc. Skiproducenten Dick Griffey, som tidigare arbetat som bokare åt stora artister som Aretha Franklin, Stevie Wonder och The Jackson, alltså familjebandet som Michael Jackson hans bröder ingick i, samt Dr. Dre, också från NWA, Producenten och rapparen som antagligen inte behöver en närmare introduktion. Också Suge Night. Det här var gänget som grundade Death Row Records. När Dr. Dre kom till Death Row gjorde han det efter att ha brutit med sin vän ICEs etikett Ruthless på Priority Records. Suge Night hade då, under en längre tid, vettat Dr. Dre, alltså han hade kollat upp och granskat Dre inför ett potentiellt framtida samarbete. Och så blev det ju. Så vem var den här Suge Knight? Han föddes den 19 april 1965 i Compton i Kalifornien. Suge kommer från ett smeknamn som han fick som liten, Sugar Bear. Inte ett helt ovanligt amerikanskt smeknamn. En svensk översättning skulle kunna vara Sockerbjörnen. Suge hade en karriär som amerikansk fotbollsspelare under 80-talet fram till cirka 1987 när Shug i dokumentären American Dream, American Nightmare, där Nightmare är stavat med K för att anspela på 20 Nights från 2021 berättar om sina unga år som amerikansk fotbollsspelare. Berättar han hur han tog sådana grepp på motståndarnas ansikten ibland, att han slet huden av dem. Och trots att Shugs uppväxt vanligtvis står i stark kontrast till hans senare gangsterliv och förstås Tupacs och Biggs uppväxter- Berättade han även att han i Compton fick se starka saker från det hårda gatulivet i spädålder. När 20 var 5-6 någonstans där fick han se en man bli skjuten i ansiktet för att ha försvarat sin flickvän mot ett par gängmedlemmar som visslade efter henne. 20 var även ett av de barn som vid ett antal tillfällen plundrade mördade människors kroppar om de var i närheten kort efter skjutningarna. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Efter fotbollskarriären började han arbeta som konsertpromotor och livvakt åt olika kändisar, bland annat Bobby Brown. 1989 startade Shug ett musikförlag och det var i samband med detta som den ökända incidenten med Robert Van Winkle ägde rum. Robert Van Winkle är för de flesta känd som Vanilla Ice. Den artist fick i augusti 1990 en monsterhit med låten Ice Ice Baby. Låten i fråga utgår från den berömda basslingan från låten Under Pressure, ursprungligen gjord av det brittiska rockbandet Queen och den brittiska artisten David Bowie. Detta ledde till att Van Winkle hotades med stämningar från gruppens och artistens advokater om han inte började betala tillbaka miljoner i royalties till dem. Det var Van Winkle beredd att göra. Men oturligt nog för Van Winkel skulle en rappare vid namn Mario Chocolate Johnson också anse sig ha delaktighet i Ice Eyes Babys uppkomst. Mario Chocolate Johnson representerades av Sugnights nya musikförlag, så således var det Sugnights uppgift att se till att Johnson fick sina pengar. År 2022 hävdar Mario Johnson att Van Winkel aldrig skrev en rad av Ice, Ice Baby. Sugnights lösning på problemet blev att ett antal gånger besöka Van Winkle, oavsett var han befann sig, alltid oinbjuden och alltid på ett sätt. Dramat nådde sin slutpunkt på femtonde våningen på Bellage Hotel i Los Angeles, där Van Winkle för tillfället uppehöll sig. Van Winkles egna ord om händelsen, så nu är alltså, citat, Vanilla ice". Det som hände var att han redan befann sig i mitt hotellrum med några andra personer, några stora killar, såg ut som fotbollsspelare. Och när jag kommit in genom dörren stängde de den snabbt bakom mig. De hade några papper och Shug tog ut mig på balkongen själv. Han knuffade runt min livaktchill i hallen, örfilade honom. Drog sitt vapen, visade sitt vapen. Han grinade praktiskt taget. Han trodde att de skulle döda honom. Han var så rädd. Han tog ut mig på balkongen och han tvingade mig att titta ut över balkongen, ner på gatan. Och när jag tittade ut från balkongen sa han till mig. Du ska skriva under de här papprena. Om du kommer till min stad behöver du betala för att få leka bruschen. Och jag säger, okej, okay, jag fattar. Slutsitat Vanilla Ice. I samma intervju som Van Vinkel sagt detta frågar reporten varför Vanilla Ice inte gick till polisen. Och då svarar han, mannen jag är ingen dåre. Du vet brorsan, jag är ingen dåre. Jag vill inte ha det där hängandes över mig och det där siktet mot min panna mannen. Som jag sa, jag har ändå mer än vad jag någonsin kunnat drömma om. Så jag har inget att klaga på, liksom. Jag handlade rätt i den där situationen. Jag sover gott om natten. Ingen press. Jag skrev under. Jag går bort några miljoner och det blev starten på Death Row Records. Och sen fick jag alla Snoop Dogg. Och sen fick jag alla Dr. Dre och Tupac. Och det är hela historien. Allt började med mig, antar jag. Men på en omväg, liksom. Det är knasigt. Och här har Van Vinkel krattat lite för oss. För allt han säger är sant. Legenden om Shugs konfrontation med Van Winkel brukar också inkludera att han skall ha hållit Van Winkel i benen dinglandes från balkongen, men det är idag tämligen motbevisat. Även om det hade passat legenden, för det är ett klassiskt och mycket obehagligt sätt som gangstrar hotar folk på ibland. Sugnight fick Van Winkel att skriva över låten Ice Ice Baby samtliga rättigheter till Death Row Records. Eftersom Snoop Dogg köpte upp Death Row Records 2022 är det nu rimligtvis han som äger rättigheterna till låten. När det begav sig i början på 90-talet gjordes Shugs Ice Ice Baby-rikedomar att han kunde starta skivbolaget Death Row Records. Den första plattan som släpptes på bolaget via Interscope var Dr. Dreys klassiska The Chronic som kom den 15 december 1992. Dr. Dre hade då redan slagit igenom med sin rappegrupp NWA som han lämnade samtidigt som rapparen The DOC lämnade samma skivbolag. Dr. Dreys skivbolag innan Death Row, Ruthless Records, som styrdes av ECE, vill inte släppa Dr. Dre och the DOC. Vilket ledde till att Shug Knight med entourage uppsökte Ruthless Records kontor och hotade skivbolagscheferna med järndrör. Det gjorde susen. Dr. Dre och DOC kunde riva sina kontrakt och börja jobba med Shug. Resten är historia. Dr. Dreys och ECEs konflikt är en historia i sig- Dessförinnan hade dessutom en annan megastjärn inom rappvärlden, Ice Cube, lämnat NWA och Ruthless Records. Lyckligtvis inte för att börja samarbeta med Sugar Knight. Dr. Dre och Ice Cube skrev efter allt detta disslåtar riktade mot varandra ända fram till 1995. Detta år avled nämligen I.C.I. i sviten av AIDS, endast 30 år gammal. Dr. Dre och Ice Cube försonades med ICI var för sig innan ICIs tragiska bortgång. Men tillbaka till Death Row Records. Den 23 november 1993 släppte bolaget den ännu mer framgångsrika och lika klassiska plattan Doggy Style. Snoop Doggs debut, den är, det är en himla bra skiva, Den hade sålt kvadruppelplatinum i USA redan 1994. Och innan Death Row hinner släppa fler skivor har vi kommit fram till vår tidslinje där Tupac precis börjat avtjäna sitt fängelsestraff på Clinton Correctional Facility. Efter att Tupac vant av sin kropp från de stora mängder cannabis och alkohol han annars konsumerade, när han rätt och slett hade tänt av, då fick han tillbaka sitt intresse för att börja läsa igen. Böcker som Tupac tog sig igenom bakom galler var Niccolo Machiavellis klassiska skrift Försten- och Sansus klassiska krigsfilosofiska verk Krigskonsten. Den 4 april 1995, efter att Tupac avtjänat nästan två månader av sitt straff gifte han sig med dåvarande flickvännen Keisha Morris. Det var Keisha Tupac ringde upp direkt efter skjutningen på Quad Studios och som man bad ringa upp hans mamma. Äktenskapet tog slut någon gång redan 1996. På utsidan fortsatte konflikterna mellan öst och väst att eskalera. En Kulmen blev tillställningen Source Awards på Paramount Theater i New York. The Source är en anrik hiphop-tidning, idag världens äldsta aktiva, som startade som ett nyhetsbrev redan 1988. Man kan säga att detta var tidningen The Sources egna lilla grammisgala, särskilt avsedd för hiphopartister. Biggie vann årets nya artist, årets textförfattare och årets rappskiva för Ready to Die. På västkustsidan blev Dr. Dre årets producent och Snoop Dogg årets artist. Om du lyssnar på och gillar Biggie kan vi för övrigt berätta att Biggie nämner The Source i sin Monster hit Juicy i vilken han berättar att hans mamma alltid blir glad när hon får se hans foton i just den tidningen. Sugar Knight var förstås närvarande på source skalan och när han fick tillfälle att kliva upp på scenen passade han på att ge en känga till Puff Daddy och dennes idag legendariska skivbolag Bad Boy Records. Då Puff ju själv var och är en artist hörde det inte till ovanligheten att han dök upp på sina artisters låtar och i deras musikvideos. I många ögon var detta lite narcissistiskt och det var från detta Suge Knight tog språng när han uppe på scenen sa det följande. Om det finns någon artist där ute som vill fortsätta vara en artist och fortsätta vara en stjärna och inte behöva oroa sig över att deras producent snor strålkastarljuset i alla videor på alla skivor dansandes, då ska ni komma till Death Row. Det ska nämnas att Sorsgalan hölls på östkustens hemmaplan, det vill säga New York. Direkt på östkusten, rättare sagt. Det blev enorma burop från publiken efter att 20 gjort sitt uttalande. Kort efter att 20 uttalat sin kritik mot Puff Daddy och dennes benägenhet att alltid dyka upp i sina artisters låtar och musikvideor var Puff Daddy själv uppe på scenen. Han uppmärksammar att han var den producent som 20 Knight anonymt uttalat kritik mot men sade sen: Tvärt emot vad många säkert tror, så är jag väldigt stolt över Dr. Dre och jag är imponerad av vad Shug, Snoop och alla andra har gjort på Death Row. Skandalen fortsatte dock när Dr. Dre och Snoop Dogg stod på scenen för att Dr. Dre skulle ta emot priset för årets producent. När han gjorde det började publiken nämligen bua igen. Detta fick Snoop Dogg att ilskna till. Han tog mikrofonen från Dre och ropade följande... Har inte östkusten någon kärlek över till Dr. Dre och Snoop Dogg och Death Row. Älskar ni inte oss? Ni älskar inte oss? Visst, sjung ut bara. Vi byr oss inte ett piss. Vi vet att ni alla är östkust. Vi vet var fan vi är någonstans. Mot slutet av galan försökte ingen mindre än Puff Daddy mäkla fred när han från scenen sa Allt det här med öst mot väst, det måste få ett slut. Så låt oss applådera för alla från både öst och väst som vann ikväll. One love! Puffys fina ord var dock inte tillräckliga. Kriget var påbörjat. Bara några sekunder efter att Puffy lämnat mikrofonen sprang Daz, en rappare tillhörande Snoop Dogs crew The Dog Pound, upp på scen och sa det följande i micken. Yo, från botten av mitt hjärta, ni kan käka den här kuken! I nästa avsnitt kommer vi berätta om när Shug och Tupac slog sina påsar ihop och vad det ledde till. Mail oss dina teorier om fallen vi tar upp på simwaypodcast.gmail.com Z-I-M-W-A-Y podcast.gmail.com Jag som har skrivit och läst detta avsnitt heter David Oskarsson. Tack till Eva Martinsson för klippningen. Tack till Tripnaha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord.